0: Radio Darmstadt, Radar, Podcast. Mein Name ist Tamara Krutschau und am Telefon habe ich Oliver Weiß. Erzähl du mal ein bisschen, wer du bist, Oliver. Was machst du?
1: Ja, hallo Tamara. Ich lebe in Darmstadt, ähm, bin beruflich bei einer Bank beschäftigt und äh, bin seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr für die letzte Generation tätig und ähm, ja, habe ansonsten einen kirchlichen Background, ähm, der Corona-bedingt jetzt äh, lange stillgelegen hat und ja, das wäre so, so viel zu meiner Seite.
0: Vielen Dank. Oliver, ähm, wie hast du vor zwei Jahren vom Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine erfahren? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ähm, Erschreckend, dass es jetzt schon zwei Jahre her ist. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ähm, ich habe es aus dem Radio wahrgenommen. bin froh, dass ich da diese ganze Welle in Anführungszeichen und die Berichterstattung nicht über Fernsehen und Bilder mitbekommen habe, sondern weil ich keinen Fernsehen nutze, eben entsprechend über das Radio. Ähm,
0: was ist dir durch den Kopf gegangen? Was war dein Bauchgefühl dazu?
1: Eigentlich die erste Reaktion war, das kann doch nicht wahr sein. Hm dass wir in Europa an der Stelle sind, wo ein, wo ein, ein Land in unserer europäischen Nachbarschaft äh, angegriffen wird. Das ist ähm, leider Gottes äh, etwas, was ich mir so nicht vorgestellt hatte, dass das tatsächlich möglich ist. Obwohl natürlich dem allem vorausging, 2014, dass die Krim besetzt wurde. Auch das war damals schon eigentlich ein Übergriff, der ja. nicht hätte sein dürfen.
0: Auf alle Fälle. Hattest du vorher schon irgendeinen Bezug zu Ukraine
1: oder auch zu Russland? <lacht> äh, zur Ukraine nein. Mhm. Tatsächlich nicht. Ähm, da ich ähm, ja, jetzt fast 57 bin, ähm, fällt sag mal, zumindest die Zeit von Glasnost äh, in, in ein Alter rein bei mir, wo ich damals bedingt durch Gorbatschow tatsächlich das Gefühl hatte, hier kann sowas wie ähm, ein neues Europa zusammenwachsen, was ja weg aus meiner von Kindheitstagen an geprägten kalten Kriegszeit mhm. äh, geprägt war, hin zu einem äh, sich gegenseitig verstehen, wahrnehmen und äh, ja, weg von den alten polarisierenden äh, Bildern hin zu einem gemeinsamen ja, und das ist alles durch Putin quasi wieder auf null oder noch schlimmer zurückgesetzt worden.
0: Hast du denn direkt die Möglichkeit äh, zu unterstützen oder welche, welche Wege findest du ähm, zu unterstützen? Oder was, was ist dir wichtig in dem Zusammenhang?
1: Ähm, tatsächlich direkt im Kleinsten. Ähm, hier in Darmstadt äh, gab es und gibt es natürlich auch Menschen, die äh, aus der Ukraine geflohen sind und ähm, die hier dann entsprechend ja auf Unterstützung angewiesen sind. Äh, zum Teil das sind eher also die, die ich jetzt persönlich gar nicht kennengelernt habe, sondern ich habe Leute unterstützt, die unterstützt haben. Super. Genau. Also sei es, dass mobiliar notwendig war oder ähm, ja, auch zum Teil äh, Transportmöglichkeiten, mhm. äh, dass Sachen transportiert werden mussten, also solche Sachen. Ich habe ähm, persönlich jetzt nur mit Unterstützern Kontakt, aber selbst jetzt zu den Betroffenen noch keinen Kontakt gehabt. Mhm. Ja, das ist nicht ganz richtig. Ein Freund von mir in Fulda bei Herberg tatsächlich äh, seit dem Ausbruch des dortigen Krieges bei äh, einer Mutter und ihren Sohn. Mhm. Und äh, da bestand zumindest äh, ein kurzer persönlicher Kontakt.
0: Mhm. Was, was glaubst du denn, äh, würde den Menschen prinzipiell helfen? Also, wie, wie kann man helfen, wenn man jetzt so ganz, ähm, ich sag mal, blank dasteht und gar nicht weiß, wo man ansetzen soll?
1: So. Ohnmächtig, wie man der ganzen Sache gegenübersteht, ist, glaube ich, das Erste, was, glaube ich, jeder tun kann, ist, äh, sich in dieser Sache eine Meinung bilden, zu versuchen, sich eine Meinung zu bilden, was schwierig genug ist, weil wir ja in so einer Medienwelt sind, die ähm, gefiltert ist. Auch wir leben in einer gefilterten Informationswelt und wenn das möglich ist, eben durch persönliche Kontakte mir fällt gerade ein, ich habe noch einen weiteren persönlichen Kontakt auch wieder zu Unterstützenden gefunden gehabt, in Gotha. Da gibt es einen deutsch-ukrainischen Freundeskreis, die vor Ort ähm, ein Waisenhaus unterstützen und betreuen. Also das sind Möglichkeiten, also dass man sich Wege sucht, wie man Informationen aus, aus äh, möglichst erster Hand bekommt, beziehungsweise von Leuten, die eben dort vor Ort sind. Das wäre vielleicht das Erste. Und das Zweite, und das ist automatisch, wenn man dann mit den Menschen Kontakt hat, dass man dann versucht, in seinem Rahmen, also in meinem Rahmen habe ich jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, aber in, äh, in, in seinem Rahmen eben versucht, Menschen vor Ort Unterstützung zukommen zu lassen. Ich glaube, das ist das, was äh, helfen kann.
0: Gucken wir uns doch diesen Krieg oder diesen Konflikt, ja es ist ein Krieg, ähm, nochmal ein bisschen genauer an. Ähm, Hast du eine Idee, was Lösungsansätze sein können oder auf welchem Weg man dazu käme, diesen Krieg zu beenden?
1: Ich glaube, das Allerklassischste wäre, versuchen diese Parteien, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen. Das wäre das Allererste, damit die erst wieder mal in ein Gespräch kommen, um über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Leider Gottes ist das durch, soweit mir das jetzt bekannt ist, durch Putins Seite meistens dadurch, verwehrt, weil die Bedingungen nur einseitig erfüllbar sind, äh, die Konditionen. Und auf der anderen Seite sozusagen äh, Bündel zwar geäußert, aber nicht erfüllt werden, also auf ukrainischer Seite. Mhm. Von daher ist die Massen sind für mich keine Lösung, mhm. definitiv. Ähm, von daher muss es auf dem Verhandlungsweg äh, möglich werden. Und was mich so ein bisschen enttäuscht, ist, dass die die also die Embargo-Maßnahmen, die getroffen wurden, dass die doch so wenig zu dem Ziel geführt haben, Putin in so eine Verhandlungsposition zu bringen. Das ist ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, ja, vielleicht kriegen wir auch ähm, vieles nicht mit, was die Sanktionen auf die Bevölkerung in Russland für einen Einfluss haben, aber Putin selber ist davon einfach nicht ähm, genug also politisch.
1: Betroffen. politisch äh, sehe ich da keine Schwäche momentan. Mm.
0: Ja. Gibt es denn aber trotzdem irgendwie einen Hoffnungsschimmer? Hast du, hast du persönlich Hoffnung, dass dieser Krieg, also dass wir nicht nächstes Jahr hier wieder ähm, zum dritten Jahrestag äh, ein ähm, Interview führen müssen?
1: Hoffnungsschimmer. Ja, wie sehe das aus? Ich glaube, das wäre nur dann möglich, wenn... Ich sehe nicht die Möglichkeit dass ein, ein Frieden geschlossen wird, der dazu führt, dass Ukraine in, in ihren bestehenden Grenzen friedlich leben kann. Äh, sondern es wird immer ein, ein Konfliktpotenzial äh, bleiben, weil Russland einfach stärker ist. Ähm, das heißt, die Option, so bitter wie das klingt, aber ich glaube, besser in einem befriedeten Land leben, als in einem Land, was im Krieg weiterhin ausgesetzt ist. Und was mir was sehr wünschenswert wäre, statt Unmengen an Geld in Waffen reinzustecken und in Munition und über Aufrüstungs, äh, jetzt europäisch äh, Mindestmengen an, was er sich zwei Prozent pro äh, um Waffen äh, aufzurüsten, stattdessen lieber das Geld in den Wiederaufbau der Ukraine stecken. Das wäre für mich das Zielführendste. Mhm. Mit dem Wissen, dass man dieses Donbass und jetzt Gewitter opfert, verliert, aber mit der Zuversicht oder mit der Hoffnung, dass dann sowohl also auf der Seite als auch auf der Seite der Ukraine, der Verbleibenden, dann wieder ein ja, Leben ohne Krieg stattfinden kann. Wie weit das friedlich sein wird, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine Perspektive, die ich mir wünschen würde. Hm. Obwohl es sozusagen den Kerninteressen äh, von der Ukraine widerspricht nämlich so ein Übergriff von Russland einfach ja, zur Handlungssache zu machen, dass man dann seinen, seinen Teile von seinem Land aufgibt. Das ja. ist eigentlich auch ein Undenken. Aber, aber wenn der Frieden und die Menschen und das friedliche Zusammenleben von Menschen im Vordergrund steht, wäre das wahrscheinlich ein Kompromiss, den man aus meiner Sicht eingehen kann.
0: Das ist ein schöner Satz zum Abschluss dieses Interviews.
1: Okay.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Oliver. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Tamara. Danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass es Radio Darmstadt gibt.
0: <lacht> ja, dafür sind wir da. Das ist die Sondersendung zur Ukraine. Und ja, vielen Dank.